0: Vanmiddag Ezra 9 en 10. Hoofdstuk 9 vanaf het eerste vers. Toen deze dingen voltooid waren, traden de vorsten op mij toe en zeiden, het volk van Israël, de priesters en de levieten, hebben zich niet afgezonderd van de volken van de landen rondom, wat hun gruwelen betreft. Namelijk van de Canaanieten, de Hethieten, de Verenzieten, de Jebusieten, de Ammonieten, de Moabieten, de Egyptenaren en de Amorieten. Ze hebben namelijk uit hun dochters voor zichzelf en voor hun zonen vrouwen genomen. En hebben zo het heilige zaad vermengd met de volken van de landen rondom. En de vorsten en de machthebbers hebben zelfs als eersten de hand gehad in deze trouwbreuk. Toen ik deze zaak hoorde, scheurde ik mijn kleed en mijn mantel en ik trok haar uit mijn hoofd en uit mijn baard en ging ontzet zitten. Alle die beefden voor de wo woorden van de God van Israël verzamelden zich bij me vanwege de trouwbreuk van de ballingen en ik bleef ontzet zitten tot het avondoffer. Tegen het avondoffer stond ik op uit mijn verontmoediging, waarbij ik mijn kleed en mijn mantel had gescheurd en ik boog mij op mijn knieën en spreidde mijn handen uit tot de Heer, mijn God. En ik zei, mijn God, ik ben te zeer beschaamd en te schande geworden om mijn gezicht tot u op te heffen, mijn God. Want onze ongerechtigheden zijn talrijk geworden tot boven ons hoofd en onze schuld is groot geworden tot aan de hemel. Vanaf de dagen van onze vaderen zijn we in grote schuld, tot op deze dag. En door onze ongerechtigheden zijn we overgegeven. Wij, onze koning en onze priesters, in de hand van de koningen van de landen rondom, aan het zwaarte gevangenschap en aan plundering en openlijke schande, zoals op deze dag. En nou was er voor ons een klein ogenblik van genade van de Heer, onze God, om ons gelegenheid tot ontkoming te laten. En om ons vastheid te geven in zijn heilige plaats, om onze ogen te verlichten, onze God en ons enige opleving te geven in onze slavernij. Want we waren slaven. Maar in onze slavernij heeft onze God ons niet verlaten. Maar heeft ons goede tierenheid bewezen bij de koningen van Persië. Door ons enige opleving te geven. En het huis van onze God te doen herrijzen En om de ruïnes ervan te herstellen. En door ons een omheining te geven in Juda en Jeruzalem. En nu, wat zullen we hierop zeggen onze God... We hebben immers uw geboden verlaten, die u had gegeven door de dienst van uw dienaren, de profeten, door te zeggen: Het land dat u binnengaat om het in bezit te nemen, is een onrein land. Door de onreinheid van de volken van de landen rondom. Door hun gruwelen waarmee zij het hebben vervuld van het een eind tot het andere eind met hun onreinheid. Wel nu, u mag uw dochters niet aan hun zonen geven. En hun dochters mag u niet in huwelijk nemen voor uw zonen. U mag tot in eeuwigheid niet naar hun welstand streven. Of naar het goede voor hen, opdat u sterk zult zijn en het beste van het land zult eten en het uw kinderen in bezit zult geven tot in eeuwigheid. Na alles wat door onze slechte daden en door onze grote schuld over ons gekomen is. Terwijl u, onze God, verhinderd hebt dat wij ten onder zouden gaan vanwege onze ongerechtigheden en u ons gelegenheid tot ontkoming hebt gegeven zoals deze. Zullen wij dan nu terugkeren om uw geboden te breken? en om huwelijksbanden aan te gaan met de volken die deze gruwelen doen, zou u dan niet tot vernietigens toe op ons toornen, zodat er geen overblijfsel of ontkoming meer zou zijn? Heere God van Israël, u bent rechtvaardig, want er is ons gelegenheid tot ontkoming gelaten zoals op deze dag. Zie ons voor uw aangezicht in schuld, want er is niemand die hierom voor uw aangezicht kan blijven staan. Terwijl Ezra zo bad en deze beleidenis deed en zich huilend voor het huis van God liet neervallen, voegde een zeer grote gemeente van mannen, vrouwen en kinderen uit Israël zich bij hem. Want ook het volk huilde luid. Toen nam Seganja, de zoon van Jehel, van de nakomelingen van Elam het woord en zei tegen Ezra, wij zijn onze God ontrouw geweest en wij hebben uitheemse vrouwen uit de volken van het land bij ons te wonen. Echter, er is wat dit betreft hoop voor Israël. Wel nu laten we verbond sluiten met onze God om alle vrouwen en het uit hen geborene weg te sturen volgens de raad van de Heer. en van hen die beven voor het gebod van onze God en laat er overeenkomstig de wet gehandeld worden. Sta op, want op u rust de zaak en wij zullen met u zijn. Wees sterk om te handelen. Toen stond Ezra op en hij deed de oversten van de priesters van de Levite en van heel Israël zweren. ...om overeenkomstig te handelen en ze zwoeren en eed. Ezra stond op van voor het huis van God en hij ging naar de kamer van Johanan, de zoon van Eljassib. Toen hij daar kwam, at hij geen brood en dronk hij geen water, omdat hij rouwde over de trouwbreuk van de ballingen. En men ging met een boodschap voor alle ballingen door Juda en Jeruzalem om in Jeruzalem bijeen te komen. En van al wie niet binnen drie dagen zou komen, volgens de raad van de vorsten en de oudsten... ...zouden al zijn bezittingen met de band geslagen worden... En hij zelf zou worden afgezonderd van de gemeente van de Ballingen. Toen kwamen alle mannen van Juda en Benjamin bijeen in Jeruzalem binnen drie dagen. Het was de negende maand, op de twintigste van die maand. Het hele volk zat op het plein van het huis van God, bevend omwille van de zaak, maar ook omwille van de vele reden. Toen stond Ezra de priester op en zei tegen hen, U bent ontrouw geweest en u hebt uitheemse vrouwen bij u doen wonen en daarmee de schuld van Israël vermeerderd. Wel, nu geef de here de God van uw vaderen, de eer en handel naar zijn welbehagen en zonder u af van de volken van het land en van de uitheemse vrouwen. De hele gemeente antwoordde en zei met luide stem: Zo, overeenkomstig uw woord staat het ons te doen. Het volk is echter talrijk en het is de regentijd. Er is geen mogelijkheid nu om buiten te blijven staan. Bovendien is het ook geen werk voor één dag of voor twee, want we hebben met velen in deze zaak overtreden. Laat onze vorsten toch aantreden voor de hele gemeente en laat alle die in onze steden wonen en die uitheemse vrouwen bij zich hebben doen wonen op vastgestelde tijden komen en met hen de oudste van elke stad en haar rechters, totdat we de brandende toren van onze God vanwege deze zaak van ons afgewend hebben. Vers 16. De ballingen deden zo. Ezra, de priester en de mannen te weten, de familiehoofden, zonderden zich van hen af naar hun familie, allebei namen genoemd hielden de zitting op de eerste dag van de tiende maand om de zaak te onderzoeken. En op de eerste dag van de eerste maand hadden zij de zaak voor alle mannen die uitheemse vrouwen bij zich hadden doen wonen afgehandeld. En dan volgt die hele lijst van namen die dat betreft. En dan vers 44. Deze allen hadden uitheemse vrouwen genomen en sommige van hen hadden vrouwen bij wie ze kinderen gekregen hadden. Zo luidt het woord van onze heren. Amen. Gemeente van onze heren, Ezra is in Jeruzalem aangekomen met een duidelijke missie. En nu wil hij ook meteen aan de slag om Gods wetten in te voeren. Maar net voordat hij alle leiders bij elkaar wil roepen, komen er een paar familiehoofden naar hem toe. Ezra, wacht even. Voor u nou alle leiders bij u roept, moeten wij wel één ding over hen vertellen. Want u wil samen met hen de wet van God gaan invoeren. Maar weet u eigenlijk wel dat een heel aantal van hen zich helemaal niet aan die wet houden? In het contact met onze heidense buren gaan ze alle grenzen over. Sterker nog, velen zijn zelfs getrouwd met heidense vrouwen. Maar, maar dat mag toch helemaal niet? En ja, daar hadden die klokkenluiders wel gelijk in. Zulke verzwagering had de Here streng verboden. Niet omdat Gods kinderen zoveel hoogstaander zijn dan dat andere gepeupel. Natuurlijk niet. Maar wel omdat Gods kinderen zo zwak zijn. En in intieme relaties moeilijk weerstand kunnen bieden aan wat God verkeerd vindt. Het, het meest dramatische voorbeeld daarvan is natuurlijk wel koning Salomo. Hè? Wat begon die jongen wijs en vroom? Maar toen trouwde hij met buitenlandse vrouwen en ging hij met hen mee om hun afgoden te dienen in hun tempels. En zo ging het ook bij koning Agab. Nadat hij met Izebel was getrouwd, introduceerde hij haar Baal en Astarte. En daarmee ook de zedeloosheid die bij die godsdienst hoort en de tempelprostitutie. En als gevolg daarvan ging men later de Moloch aanbidden. Je weet wel, die God die om kinderoffers vraagt. En zo gaat het dus van kwaad tot erger. Daarom spreekt vers 1 ook over de gruwelen van die volken. Want daar zit een, een demonische verleiding in. En juist daarom waarschuwt God. Hou je daar toch ver van. Stel je, stel je bij voorbaat al niet open voor die beïnvloeding, maar blijf veilig binnen de omheining van mijn geboden. Vers 9 gebruikt het woord omheining in een hele positieve zin. He, Gods wet is geen vervelend hekwerk dat je opsluit en beknelt. Nee, Gods wet is dat noodzakelijke hekje dat je, dat je beschermt voor de afgrond. Pas op. Dit is gevaarlijk. Ja. Je dreigt zo makkelijk mee te gaan met wie je je inlaat. Dat geldt voor onze relaties toch ook. Wat is het, wat is het moeilijk om, om binnen het huwelijk in je eentje te geloven? Moet je nou vanavond alweer naar die Bijbelkring... Maar dat is voor mij toch ook helemaal niet gezellig. Hoe, hoe, hoe vaak moet je dan niet schipperen? En leven je van lieve leed toch in? En, en zelfs als je, het, als je het voor jezelf heel oprecht bewaren mag, wat, wat is het dan moeilijk om het aan je kinderen over te dragen? Want als papa wel naar de kerk gaat en mama niet, naar welke kant neigen de kinderen dan? Jammer genoeg is dat vaak voorspelbaar. Straks in Nehemia 13 komt dit nog een keertje naar voren. Kennelijk is het hardnekkig. Nee, en dan staat er zo, ja, zo treffend in Nehemia 13, vers 24. Hun kinderen spraken niet eens meer Joods. En met andere woorden, ze spraken niet eens de taal van het geloof. Ze, ze begrijpen de Bijbelwoorden niet meer. Wat bidden is of toewijding. Ze, ze kunnen er niet eens over mee. Praten. En ja, zo trek ik de lijn dus al door naar onze huwelijken. Maar kan dat eigenlijk wel? Ik, ik vraag dat ook maar voor onze jongeren... ...die misschien wel heel actief naar een relatie zoeken. Uiteraard heb je ook veel niet-gelovigen in je netwerk. Maar wat moet je dan met, met zo'n Ezra? Hij lijkt wel heel exclusief en, en hard... Maar is dat niet oud-testamentisch, om je, om je zo af te zonderen? Is het voor nieuwtestamentische gelovigen niet heel missionair... om juist innige relaties met niet-gelovigen aan te gaan? En misschien komt zij wel door tot geloof, hè, door mij. Dat kan toch? Ja, dat kan. En in mijn vorige gemeentes heb ik dan ook meer dan eens een huwelijk mogen bevestigen... ...waarvan de ene partner door de verkering tot echt geloof gekomen was. En dat is toch werkelijk fantastisch. Als je zo tot een trouwdag komen mag, dan, dan, dan juichen de engelen in de hemel. Dan juichen de engelen in de hemel. Dus ja, dat kan. Dat kan Daarom kun je ook verkering hebben met een niet gelovige. Als je verliefd wordt, en dat is wederzijds, dan hoef je dat niet gelijk af te kappen... ...daar heb je immers nou net de verkeeringstijd voor... Om elkaar zo te leren kennen, dat het duidelijk wordt of je met elkaar verder wil en, en ook met elkaar verder kan. Ja, maar ik zeg er wel bij, voor je huwelijksdag moet dat ook wel duidelijk zijn. Dat jouw geliefde niet alleen voor jou kiest, maar ook zelf de Heere wil volgen in zijn hart. Zodat je voor Gods aangezicht allebei naar waarheid kan zeggen... Dat je de ander trouw wil houden bij het heilige evangelie. Voor je trouwdag moet dat duidelijk zijn. Want je, je huwelijk is niet bedoeld als evangelisatiemiddel. Omdat je huwelijk is bedoeld als een stukje koninkrijk van God. En daarom vind je dit gebod van heiligheid net zo goed ook in het Nieuwe Testament. Het is die... Bekende tekst van Paulus, die hij schrijft in 2 Korinthe 6, vers 14. Vorm geen ongelijk span met een niet gelovige. Die beeldspraak moet je even voor je zien, want Paulus gebruikt hier het voorbeeld van een boer. Als een boer zijn akker goed wou ploegen, dan, dan moet hij voor zijn ploeg twee dezelfde dieren zetten. Twee koeien. Of, of twee ezels, maar twee dezelfde dieren met dezelfde kracht, want, want, want dan gaat het goed. Maar als je er nou een koe en een ezel onder zet, ja, dan, dan loopt het hele zaakje scheef en da, dan, dan, dan lukt het nooit. En Paulus betrekt dat op het huwelijk. Vorm als gelovige geen ongelijk span met een ongelovige. Want waarin stem je als gelovige en ongelovige nou overeen? Nou ja, natuurlijk kun je in het algemeen best veel interesses delen. Of die passie waar je echt voor gaat, jullie twee. Als je werkelijk de Heere lief hebt, wie heb ik nevens u omhoog? Heere, hoe heerlijk is uw naam. Als hij je diepste schat is, dan kun je met je niet gelovige partner dus niet delen wat je het meest dierbaar is. Ik hoor geregeld liefdevolle verhalen van echtgenoten die heel loyaal zijn naar elkaar. Ja, maar, maar wij laten elkaar vrij. Ik leg hem geen strobreed in de weg. Al, al, als zij dat fijn vindt, dan mag dat. Ik, ik, ik stap op zondag op de racefiets en ga jij maar lekker naar de kerk. En dat is supergoed bedoeld. En, en toch gaat het op den duur scheef. Omdat het geloof geen hobby is voor even maar de bron voor je hele leven. Je geloof bepaalt wat je wel doet of wat je niet doet, met je geld, met je tijd. Je geloof stempelt je ontspanning, hoe je je vakantie viert, naar welke programma's je kijkt. Je geloof bepaalt zelfs hoe je denkt, over goed en kwaad, over moraal en politiek, over leven en over dood. En je geloof bepaalt dus ook de wijsheid die je straks wil overdragen aan je kinderen. Maar als je je geestelijke bron niet deelt, dan raak je elkaar dus niet op al die facetten van het leven en vergis je er niet in hoe zwaar dat is. Ik voelde me meer dan eens verslagen als ik soms zulke verdrietige verhalen moest aanhoren. Wat kun je eenzaam in je huwelijk zijn? Eenzaam in je eigen gezin? En daarom gunt God je zoveel rijkers. Een soulmate. Met, met wie je samen bidden kan. Die jou bemoedigt als je eens even twijfelt. En die je corrigeert als je God dreigt te vergeten. Zo'n man of vrouw, dat is een godsgeschenk. En ik hoop dat onze jongeren dat ontvangen. Dat ze daar naar zoeken en, en dat ze daar ook om bidden. En aan onze ouders mag ik het misschien wel vragen. Spreek je daar wel eens over met je kinderen? Je kleinkinderen? Ik, ik krijg een beetje de indruk dat wij daar eigenlijk steeds minder openlijk over praten. Alsof het om het even is met wie onze kinderen thuiskomen. En natuurlijk, ik weet dat ook wel, je hebt dat niet meer sturend in de hand. Maar je mag je verlangen toch wel delen. Jongen, ik, ik, ik hoop dat je... een een meisje vindt met wie je het geloof kan delen. Lieve dochter, wij bidden voor jou dat je een jongen ontmoet die ook de Here dient. En als het anders gaat... Ja, maar ik heb nou toch iemand ontmoet. En deze ze gelooft niet, maar we zijn wel echt verliefd. Dus ja, die gevoelens die kan ik moeilijk tegenhouden. Oh nee, waarom niet? Je zal in het leven nog wel eens vaker meemaken dat je gevoelens krijgt waar je echt niet mee door kan gaan. Een mens is toch geen speelbal van zijn emoties. Een huwelijk tot de dood je scheidt vraagt om meer dan spontaniteit. Daarom moet je ook je verstand gebruiken in je partnerkeuze en je wil. En vooral ook je geloof en je kennis van de wil van God. Ik las eens een verhaal van een, van een gelovige jonge vrouw, die een intense liefde voelde voor een niet gelovige, maar ontzettend fijne man. En een paar jaar lang genoten ze van hun ontmoetingen, hun goede gesprekken, hun liefde voor muziek en wat niet al. En uiteindelijk maakten ze het toch uit, omdat hij pertinent niet wilde geloven en daar ook geen Interesse in wilde tonen. En zij had het daar verschrikkelijk moeilijk mee. In, in haar geval was het achteraf gezien zelfs zo dat ze nooit meer verkering zou krijgen. Om, om, omdat die liefde voor die man zo diep zat. En toch vertelde ze, ik heb er vrede mee. Want nu heb ik vrede met God. Maar als ik met hem getrouwd was, dan, dan, dan had ik heel veel liefde ontvangen. Maar dan was ik Gods vrede kwijtgeraakt. En daarom is het toch goed. Vorm geen ongelijk span, maar wees samen heilig, want ik ben heilig. Ook nieuwtestamentische jongeren wijst God op de geestelijke omheining van het Christelijke huwelijk. Nou, een hele praktische concretisering, maar toch, toch wil ik vanmiddag niet alleen concretiseren op relaties. Er speelt hier namelijk meer. Want ja, waarom, waarom sloot Israël al deze huwelijken? Nou ja, in het, het Midden-Oosten trouwt men meestal niet alleen om de liefde. Een, een huwelijk vormt ook de verbinding tussen families die je aangaat om je sociale status te houden of, of te krijgen. En aan die berekening doet Israël nu ook mee. Ja, want als je, als je trouwt met een vrouw uit een ander volk, dan krijg je ook recht op de bescherming van dat volk. En veel Joden vonden dat ze dat wel hard nodig hadden. Want ja, ze wonen daar maar met een klein aantal in een vijandige omgeving. Dan kun je wel wat bondgenoten gebruiken. En ook om land te kopen moet je wel een ingang hebben. Nou, wat is een betere ingang dan een huwelijk? En zo spelen hier politieke en sociologische motieven. Israël wil als het ware omhoog trouwen. En dat ging zover dat Joodse mannen, zelfs scheiden van hun Joodse vrouw, om vervolgens met een Samaritaanse vrouw te kunnen trouwen. Dat lees je in Malachi 2, dat precies in deze tijd speelt. En ze verlaten de vrouwen van hun jeugd, zegt Malachi, om die banden aan te gaan. En ze praten dat nog goed ook, hè, want God wil toch dat wij werken aan de landbelofte. Nou ja, dan moet je ook een beetje netwerken met hun vrouwen. En, en voel je wat dus de diepste zonde is... De, de oerzonde die hieronder ligt is dus dat zij niet op God vertrouwen. Dat Hij hen beschermt. En dat Hij hen het land zal geven. En daarom vertrouwen ze op hun eigen slimmigheid. En zeggen ze tegen God, maar dat geeft niet hè. Nood breekt wet. Ja, maar de leiders weten het toch wel beter. Die, die doen daar toch niet aan mee. Nou... Het zijn juist de priesters die hierin voorop gaan. En als zij het doen, dan volgt het volk natuurlijk snel. Wat heb je nodig voor een opwekking? Wij willen graag populaire leiders. Hè? Van die koele gasten die echt aanspreken. Nou, Israël had ze hoor. Israël had ze. Maar reken je niet rijk. Want leiders die de aandacht willen, gaan vaak voor in eenzijdigheden. En daarom in zonde. Ik heb thuis een boek in de kast staan... ...over het snelle verval waarmee de gereformeerde kerken afvielen van hun waarheden. En de titel luidt, de dominees gingen voorop. De dominees begonnen. Want zij ontkenden het als eerste. De verzoening van Jezus, de opstanding van Jezus, de goddelijkheid van Jezus... En als de dominee het zelf al niet meer gelooft, ja, wat dragen ze dan over? Je mag God wel bidden of hij ons bewaren wil. Voor leiders die met aansprekende ideeën op de proppen komen. Ezra heeft alles aangehoord. En dan zegt hij niet, tja, ik begrijp het wel hoor. Je moet wel eens roeien met de riemen die je hebt. Nee. Nee. Ezra heeft geen enkel begrip voor deze zonde. En, en als hij het hoort, dan, dan, dan knapt er iets bij hem. Hij is totaal verbijsterd, hij brengt geen woord meer uit, want hoe is dit mogelijk? En hij scheurt zijn kleren, hij trekt de haar uit zijn hoofd en hij valt op de grond. En urenlang ligt hij daar te huilen in het stof. Hij, hij rouwt alsof er een geliefde is overleden. Trouwbreuk. En hij, hij had zich zo verheugd op zijn nieuwe gemeente in Jeruzalem. Maar Jeruzalem is dood. Natuurlijk blijft dat niet onopgemerkt. Want op het tempelplein passeren heel veel mensen. En die kijken daarvan op. Wat is dat nou? Die, die nieuwe landvoogd, die ligt daar te huilen op de grond. En ze blijven staan en dat trekt nog meer de aandacht. En zo staat er uiteindelijk een hele grote groep. Vooral, zegt vers 4... Alle die beefden voor het woord van God. Want ja, je moet wel geloof hebben om die, om die pijn te kunnen meevoelen. En ze wachten op een woord van Ezra, maar dat komt niet. Want Ezra heeft hier geen woorden meer voor. Uiteindelijk staat hij op om meteen weer neer te knielen in gebed. En in dat lange gebed stip ik even drie puntjes aan. Ik vind even schuldbeleidenis allereerst heel ontroerend. Want Ezra spreekt hier steeds in meervoud over onze ongerechtigheden die wij hebben misdaan. En dat valt op, want Ezra heeft natuurlijk zelf part nog deel aan alles wat er hier gebeurd is. Ja, hij kwam net uit Persië wandelen. Hij heeft nog geen Samaritaanse vrouw gezien, laat staan dat hij ermee getrouwd is. Maar toch stelt hij zich niet tegenover de zondaren op, maar voegt hij zich bij hen. En we noemen dat collectief schuldbesef. En eerlijk gezegd zijn wij daar nooit zo goed in. Denk maar aan onze excuses voor het slavernijverleden. Ja, hoezo moet ik daar excuses voor maken? Daar heb ik dan niks mee te maken. En in deze verkiezingstijd is het altijd die andere partij... die de schuld krijgt voor de economie of het klimaat. Dat wouden wij niet, maar hebben zij gedaan. En in de kerk klinkt diezelfde ratio... Al die leeglopen overal, ja dat is niet onze schuld, wij hebben altijd, maar zij. En dat klinkt allemaal heel logisch, maar in de kerk denken we nooit zo zakelijk. In de kerk kijken we nooit met het vergrootglas naar die ander, maar erken je allereerst je eigen kwaad. Ik ben de grootste van alle zondaren. En dan, dan ga je de Bijbel lezen en dan ontdek je dat die vol staat met collectieve schuldbeleidenis. Wij zijn van het heilspoor afgegaan, wij en onze vaderen tevens. En dan ontdek je Jezus, die part nog deel had aan de zonde, maar hij kwam om bij ons te staan. En zich te buigen onder onze zonde. En hij bad in meervoud, onze vader, vergeef ons onze zonde. Ik, ik, ik zal eens een keer eerder opwekking beginnen met schuldbeleidenis. En we mogen vanmiddag dus wel toevoegen met collectieve schuldbeleidenis. Een tweede leermoment. Misschien zijn er wel mensen in de kerk die een beetje weerstand voelen, want wat is dat toch een beetje een wettig stukje. Weet je wat mij hier trof? Ezra beleidt hier niet alleen schuld voor het overtreden van de wet. Nee, wat Ezra nou eigenlijk het allerergste vindt, is juist dat ze zondigen... Tegen het evangelie. Ezra zegt. Heren. Wat was u goed voor ons. U gaf ons genadig een tweede kans. U bracht ons weer thuis in een heel nieuw leven. En ja. Psalm 68 zou dan gaan zingen. Gelooft zij God. Want hij overlaat ons met zijn gunstbewijzen. Wie zou die hoogste maaier dan niet met eerbied prijzen. Ja dat ligt toch voor de hand dan. Israël. Je hebt alles aan hem te danken. Dan blijf je toch ook aan hem denken? Maar nee, ze zijn het land nog maar nauwelijks binnen of ze vergeten God opnieuw. En daar schaamt Ezra zich nog het diepste voor. Want zondigen tegen Gods wet is erg. Maar zondigen tegen zijn goedheid, dat is wel de allergrootste schuld. Heren, wij slaan uw liefde in de wind. Wij vertrappen uw genade. Dit is trouwens een verdieping die je ook voor jezelf, maar eens moet maken. Wat biedt de Heer jouw liefde aan? Hij, hij, hij had er zijn eigen zoon voor over. Wat pijnlijk als jij dan vervolgens al je energie gebruikt om een leeg bestaan op te bouwen. Wat, wat pijnlijk als jij dan zijn liefde niet doorgeeft in je, in je taal en in je werk en in je gezin. Bel God zegeningen en laat Zijn liefde je drinken. Ten slotte nog een derde bijzonderheid, en dat is dat Ezra nergens voorbidt. Was je dat al opgevallen? In heel hoofdstuk 9 spreekt Hij niet tot het volk, maar hij bidt ook eigenlijk niet voor het volk. Want hij vindt dit te erg voor woorden. We hadden de ballingschap aan onszelf te wijten. En dan redt God ons en dan vallen we meteen weer in dezelfde fout. Vers 14, nou rest ons alleen Gods definitieve oordeel. Zou u ons niet vernietigen? Nou is het dan echt zo erg. Vers 4 en 5 zeggen toch nadrukkelijk... Dat Ezra bij het avondoffer opstaat om met God te spreken. En, en juist bij dat avondoffer werd altijd het lam geslacht. Voor de verzoening van onze zonde. Nou, dan mag je toch ook hopen op genade. En, en weer op bekering. Israël had zich ooit toch ook op de karmel bekeerd. Toen Elia daar het avondoffer bracht. En toen Daniel ooit tijdens het avondoffer bad. Om de terugkeer van Israël toen verhoorde God toch ook dat gebed. Dat, dat weet Ezra toch ook wel. Je mag toch ook hoop hebben op dat avondoffer. Jawel, daarom staat dat er ook, dat hij bidt he, bij de offers die des avonds branden. Maar het lijkt alsof zijn hart er niet meer bij kan. Ezra beleidt alleen maar schuld. Hij durft niet meer te pleiten op genade. Hij doet geen voorbeden voor het volk, want zonder hoop is hij uitgepraat. Gemeente, ik vond dat wel dramatisch om te lezen, dat we Ezra hier zo verwond zien liggen. De, de Bijbel is hier dus heel eerlijk. Hè? Ook, ook bij een dominee kan het licht wel eens een keertje uitgaan. Dat je zo bent opgebrand van al dat gezeur in de gemeente. Dat je geen woorden meer hebt om door te geven. En wat gebeurt er dan? Dat vond ik dan wel weer heel erg prachtig. Dan, dan staat er ineens een mannetje uit het volk op. Ene Seganja. We hebben nog nooit van hem gehoord. En we zullen ook nooit meer van hem horen. Maar... Hij staat op en hij spreekt het goede woord op het goede moment. Ezra, er is wel hoop voor Israël. Want als wij ons bekeren en die schuldbelijdenis van u omzetten in concrete daden, dan mogen wij wel hopen op onze God. Wat heb je nodig voor een opwekking? Broeders en zusters, die ons met hoop op God... ...oproepen tot bekering. Dat is wat profetie is. Dat is wat profetie is. En zulke profeten heeft onze samenleving nodig. Zeganja. Hoofdstuk 10, vers 2 noemt hem de zoon van Jehiel. En als die Jehiel nou dezelfde is als in vers 26... ...dan heeft Zeganja dit dus ook in zijn eigen gezin ervaren. Dat zijn vader... Zijn eigen moeder verstoten. Om met een heidense vrouw te trouwen. En wat dat allemaal in, in, in huis teweeg bracht. Zeganja oordeelt hier dus zonder aanziens des persoons ook zijn eigen vader. Maar hij doet het. Want je kan wel eens klagen over de zonde. Maar soms moet je ook gewoon doorpakken. Die vreemde vrouwen moeten weg. Zoals God ooit tegen Abram zei. Abram, je echte vrouw Sarah heeft wel gelijk. Die slavin die jij als een verzekering erbij had genomen, die moet weg. En, en hoe hard dat ook kan overkomen, het, het is ook hard. Als je alleen met God wil leven, dan moet je wel willen breken met alles waar je eigenlijk je vertrouwen op had gesteld. En dan moet je breken met de afgoderij die daarbij hoort. En met de lage moraal met de blokkade in je geloofsoverdracht. Als je je geestelijk wil herbronnen... ...dan moet je je afsluiten voor die andere bronnen van verval. Ezra wordt bemoedigd. En Ezra staat weer op. De bevolking wordt bij elkaar geroepen en ze... ...ja, dat is ook wel bijzonder eigenlijk... ...ze beseffen wat ze hebben gedaan. En ze beleiden hun schuld... Prachtig om te zien wat, 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 wat eens onze ganja dus in gang kan zetten in het koninkrijk van God. Hè? En misschien kijk jij wel eens minnetjes naar jezelf, want hoe kan God mij nou ooit gebruiken? Ik ben niet zo ontzettend geleerd. Nou ja, kijk dan maar naar Saganja, die sprak toen Ezra zweeg. Zo kan God ook jouw stem gebruiken, om, om zijn stem te laten klinken hier in Gouda of in Nederland. Ik ga de, de uitwerking van die hervorming nou niet helemaal bespreken. Het, het staat hier heel beeldend beschreven hoe het volk in de open lucht samenkomt. Het is ongeveer december. In Israël is het al zo'n 10 graden en de regen valt met bakken uit de lucht. Je kan je er alles bij voorstellen, denk ik. En het volk zegt, Ezra, Saganja's plan is goed. Werkelijk, dat is goed. Maar dat redden we niet in een achternaamiddag. En zeker niet met even reden. Maar zo snel moet je dat ook niet willen, Ezra. Want elk echtpaar verdient wel een persoonlijk gesprek. En, en dat kunnen al, alleen de plaatselijke leiders doen. En weer laat Ezra zich gezeggen door de wijsheid vanuit het volk. Inderdaad, ze hebben gelijk. Je mag niet iedereen over één kam scheren. Je, je moet ook niet strenger willen wezen dan de wet van Mozes. Notabene Mozes, die zelf een Midianitische en een Moorse vrouw had. Zoals ook de grote David. Afstanden van de Moabitische Rut en de Canaanitische Ragab. En je vindt er nog veel meer in de Bijbel, want het kan natuurlijk wel. hè? Als heidense vrouwen hun geloof in de God van Israël beleiden. Uw God is mijn God. Uw volk is mijn volk. Ja, dan, dan, dan blijft er geen vreemdeling. Maar dan maakt het geloof in een volwaardig kind van Abraham. En dan zal men zeggen, ook die en die is, is in Jeruzalem geboren. En dan juichen de engel in de hemel. Dan juichen de engel in de hemel. De familieleden, de, de familiehoofden, die gaan pastoraal met iedereen in gesprek. En uiteindelijk worden er 110 vrouwen weggestuurd naar hun families. 110, op een bevolking van 60.000, is dat dus ook weer niet zo ontzettend veel. Kennelijk was men er hier nog op tijd bij, om het zo te zeggen. En zo eindigt dit bijbelboek van Ezra aangrijpend. De heiligen van God vermengen zich met het heidendom. En wie herkent het niet in 2023... Want je moet toch wat? En dus trek je de grenzen ruimer. Je gaat denken zoals de wereld denkt en handelen zoals de wereld handelt. Kijk, kijk voor jezelf ook maar eens terug. Doe, doe jij ook dingen die je vroeger nooit gedaan zou hebben, maar die je nu heel gewoon vindt, terwijl je wel weet dat God daar nog hetzelfde over denkt? Vraag dan verzoening aan dat lam, dat lam Jezus, dat juist rond het avondoffer dat negende uur zijn leven gaf tot een verzoening van jouw zonde. En hou opruiming in je leven, al die troep eruit. Misschien moet je wel veel inleveren, maar je krijgt er alles voor terug. Want wie mij niet lief heeft, boven dit of dat, die is mij niet waard. Maar wie alles loslaat, omwille van het evangelie, die ontvangt nu al honderdvoud, en straks het eeuwige leven. Amen.